0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה זה הוג'ניקס ואיך מדיניות המתות החסד ברייך השלישי קשורה לדברים שהתרחשו בארצות הברית. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי ערוץ שמדבר על השכלה אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות קצת יותר חכמים בשיחת הסלון הבא שלכם והיום לרגל יום השואה 2020 אני רוצה לדבר על נקודה מאוד מאוד מעניינת ואפלה בכל נושא של מחקר האינטליגנציה וזה הרעיון של eugenics כן הדבר הזה לקוח מתוך הספר שלי האמת הלא נאמרה על אינטליגנציה בפרק האחרון שנקרא הצד האפל אז הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט בסופו של דבר אנחנו תשאל ילד קטן מי אשם במלחמת העולם השנייה הוא יגיד לך שהיטלר הוא רצה לחסל את היהודים אבל זה לא באמת נכון. היטלר היה בן אדם אחד מטורף ככל שיהיה אבל בסופו של דבר היה משהו בתוך גרמניה שאפשר, לו, ש, שאפשר להיטלר להדליק את חבית הנפץ הזאת. הרעיון הזה זה כבר בא לידי ביטוי במה שאנריך היינה אמר במאה ה-19 שבגרמניה תתרחש כזאת זוועה שלידה המהפכה הצרפתית תראה כמו טיול בלתי מזיק בגן. אז היינה כבר הבין שיש משהו בגרמניה המתעוררת הלאומנית שהולך להתפוצץ לגמרי, והיטלר פשוט פוצץ את החבית הזאת. אחד התחומים המרכזיים ביותר בכל נושא האינטליגנציה זה הרעיון הזה שאתה מסווג אנשים, כן? הנאצים סיווגו אנשים לגזע עליון וגזע נחות, ואת הגזעים הנחותים צריך להרוג. אבל מה שאולי פחות ידוע ואני חושב שחלק גדול ממי ששומע את הערוץ הזה כן יודע שהראשונים שהנאצים הרגו ועיקרו ועשו המתות חסד כן היו טוניזיה האלה היו הגרמנים עצמם זאת אומרת לקחו את כל הא-סוציאליים את כל המפגרים יש, יש קטגוריות כזה עם בציל ודביל ומורן כן כל המילים שאנחנו משתמשים בהם היום באנגלית הם מילים שבאמת היו פעם אובזרבציות קליניות כדי לתאר מישהו שהוא א-סוציאלי לא חכם וצריך או לעקר אותו בכפייה או לעשות לו המתת חסד. חצי מכל המתות החסד שבוצעו בגרמניה הנאצית בתוך התיק היה גם בדיקת איי זאת אומרת הם השתמשו בקונספט של איי כדי בעצם להגיד הנה הבן אדם הזה הוא לא חכם צריך להרוג אותו. והרעיון הזה, ואני חושב שהוא ממש ממש חשוב, קשור לאו דווקא לגרמניה. כי כאשר הבן אדם שכתב את חוקי העיקור בארצות הברית, ועוד מעט נגיע לזה, חוקי העיקור לא הגיעו מגרמניה, הם הגיעו מאירופה, הם הגיעו מארצות הברית. כאשר הבן אדם שכתב את חוקי העיקור בארצות הברית ראה את חוקי העיקור של הרייך השלישי, הוא אמר בואנה הם העתיקו אותי מילה במילה. זאת אומרת יש משהו ברעיון התיאורטי כן? מתחת לפני השטח של גרמניה שבעצם סייע לגרמנים לעשות את זה. אז בסרטון הזה אני רוצה לדבר על הרעיון של eugenics וdisgenics. זה מילים שאנחנו לא מכירים אותם היום זה אהו גנטיקה וdisgenics בכלל אנחנו לא מכירים אבל הרעיון הזה אומר את הדבר הבא שימו לב הסכיתו ושמעו מתוך הספר דיסג'ניק של החוקר ריצ'רד לין באמצע המאה ה-19 מספר ביולוגים ומדענים חברתיים, זה מתורגם אצלי social scientists, האמינו שהאיכות הגנטית של האוכלוסייה בקרב האומות המערביות יורדת. הם חשבו שתופעה הזאת מתרחשת בעקבות משקל הולך ופוחת של הברירה הטבעית, אותה הברירה הטבעית שדרווין כל כך הילל. אותו תהליך שבאמצעותו הטבע מעלים בכל דור את הלא מתאימים, את ה-unfit, על ידי מוות מוקדם והורדת הפוריות. מהרגע שהברירה הטבעית נעשתה פחות משמעותית, או במקרים מסוימים לא רלוונטית, אותם מדענים האמינו שהידרדרות גנטית היא בלתי נמנעת. הם חשבו שהתהליך כבר התחיל. אז מה הרעיון? דרווין מדבר על הברירה הטבעית, על הרעיון הזה שהמתאים שורד, ופתאום בסוף המאה ה-19 כמה אנשים רואים שזה כבר לא קורה. הדבר הזה קורה בכל מיני סיבות, כן? אבל הבריאות הופכת להיות הרבה יותר טובה וגם, ו, ואנשים, כן? ריצ'רד לין מדבר על זה שאנשים משכבות הנמוכות לא ידעו להשתמש באמצעי מניעה והרעיון הזה שלצורך העניין אנשים אינטליגנטים עושים פחות ילדים וזה דבר ידוע בכל העולם אז הוא אומר דווקא האלה שהם פחות אינטליגנטים ועושים יותר ילדים הם בסופו של דבר יביאו לזה שהגזע או, או שהיכולות המנטליות מידרדרות אין יותר ברירה טבעית, הטבע לא בוחר את המוצלחים ביותר, כן, ומסלק את הלא מתאימים, ולכן יש תופעה של דיסג'ניקס, כן? הרעיון הזה של דיסג'ניקס היא ירידה ברמת של איכות התורשה של גזע או של מוצא. זה הרעיון. וכדי לטפל בנושא הזה, הם החליטו שצריך לעשות eugenics, כן? better gene, כאילו לשפר את הגזע בצורה מלאכותית. הרעיון או הראשון שדיבר על זה בצורה משמעותית היה בן דוד או חצי בן דוד של דרווין פרנסיס גלטון ופרנסיס גלטון אומר אנחנו צריכים בצורה מלאכותית מכיוון שהטבע כבר לא עושה את זה לשפר את הגזע ואת זה עושים על ידי שני דברים הוגניקס חיובי והוגניקס שלילי או עכשיו מה זה בעצם הוגניקה או האו חיובית הרעיון הוא מאוד מאוד פשוט אנחנו איך אומרים מסווגים אנשים עם תכונות טובות אחד לשני. סיפרה לי חברה שבאוניברסיטה העברית היו מסיבות של הפקולטה לרפואה עם הפקולטה להנדסה וקראו למסיבות האלה ככה בשושו מסיבות השבחת הגזע, כן? אז זה בגדול הרעיון הזה. הוג'ניקה חיובית זה רעיון שאתה לוקח את הסוס הטוב ביותר עם הסוסה הטובה ביותר ואתה מזווג ביניהם ואתה מקבל צאצאים טובים יותר. אנחנו עושים את זה לחיות, אנחנו עושים את זה לצמחים וכל פעם שאימא שלכם מעקמת את אב שאתם מביאים בן או בת זוג הביתה היא בעצם רוצה לייצר הוג'ניקה חיובית, כן? שאתם תתרבו רק עם המשובחים כי לכם מגיע רק את המשובחים כי בוודאי אתם משובחים. אז הדברים האלה קיימים תמיד והיו קיימים לאורך כל ההיסטוריה הרעיון הזה שאלה אומרים תביא גנים טובים, כן? עובדה, אה, אה, אני אתן לכם דוגמה לצורך העניין בבנק הזרע, שאתה בא לתרום זרע, לא שאני יודע, אלא הלכתי לעשות מחקר, אז אתה צריך פסיכומטרי 700, כן? למה אתה צריך פסיכומטרי 700 בבנק הזרע? כי אנשים מבינים שיש משהו במטען הגנטי שמשחק תפקיד, כן? אתה לא הולך לבנק הזרע ומבקש, תביא לי מה שיש לך, זה לא משנה לי, לא? יש איזשהו פרופסור למתמטיקה שקוראים לו... ארי משהו כן והוא תורם זרע סדרתי אז הוא פרופסור למתמטיקה וגבוה וחכם ויפה ובלה בלה, בלה ובריא אז לכן הרבה מאוד אנשים רוצים לקחת את הזרע שלו. הרעיון נקרא יוג'ניקה חיובית אבל יש עוד רעיון והוא אומר יוג'ניקה שלילית יוג'ניקה שלילית אומר בדיוק את הדבר ההפוך זאת אומרת אני נמנע מלהעביר גנים שהם לא טובים. איך אני עושה את זה? המטרה היא באמת לא לאפשר לאנשים האלה להתרבות, כן? לעשות עיקורים בכפייה או לעשות לצורך העניין המתות חסד. אבל הרעיון הזה זה שזה לא התחיל בגרמניה, זה התחיל באירופה וזה התחיל בארצות הברית. התנועות היוג'ניות, כן? התנועות היוג'ניות של המפלגה הדמוקרטית, כן? היו תנועות משמעותיות מאוד בארצות הברית. ארצות הברית הייתה חלוצה, בארצות הברית היו המון אלפי אלפי עיקורים בכפייה של אנשים שהיום אפילו לא היינו מכניסים אותם מב"ר. פשוט אמרו אלה אנשים שהם לא ברמה גבוהה אנחנו לא רוצים להכניס אותם. אגב בתוך הסיפור הזה גם כל המהגרים שהגיעו עשו להם בדיקות אינטליגנציה. אמרו טוב אתה מהגר לא חכם אתה לא נכנס לארצות הברית. בשנת 1914 שימו לב פרסם הארי לפלין היוג'ניקי המפורסם ביותר בארצות הברית טיוטה לחוק העיקור עבור מדינות בארצות הברית. ומה אומר החוק הזה? שהמדינה רשאית להכר בכפייה אנשים מסוימים אשר יש להם גנים לא טובים. 1914 ארצות הברית. בעיקר מפגרים או רפי שכל. במקור, feeble minded. היום כבר לא מדברים כך, אבל זה ככה היה. חשוב לציין שבעקבות ההשפעה האדירה של גלטון ודרווין, חוקי העיקור הזה יוסמו בלא מעט מדינות מערביות כמו קנדה, שווייץ, שוודיה, דנמרק ועוד. עם זאת, הטיוטה של אפלין הייתה הרבה יותר כוללת כי היא באמת כללה תחת ה-fיבל-מיינדד הרבה מאוד אנשים אחרים. בשנת 1933, כשהנאצים מעבירים את החוק הזה, הוא נקרא החוק למניעת צאצאים החולים במחלות תורשתיות וכשלאפלין קורא את החוק הוא אומר חוץ ממשפט אחד, החוק הגרמני הוא העתק של החוק האמריקאי יש uh, סופר שקוראים לו סטיבן uh, מורדך שכתב איי-קיו, a good history of a bad idea, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר ההבדל בין גרמניה הנאצית וארצות הברית של תחילת המאה העשרים לא היה בפילוסופיה אלא בשיטת הממשל, שניהם רצו בדיוק את אותו הדבר, פשוט הגרמנים לקחו את זה בגלל שלא הייתה להם דמוקרטיה לקצה הלוגי של העניין למעשה בתזכיר משנת 1936 של המפלגה הנאצית הם אמרו את הדברים הבאים הם אמרו ש- racial hygiene must always follow the principles that is better to sterilize too many rather than few, few. זאת אומרת עדיף להכר יותר מדי מפחות מדי ולא מעט אנשים כולל חברים במפלגה הנאצית עברו את העיקורים בכפייה בין היתר על בסיס בחינת איי אגב, מה שאלו באותה בחינת איי-קיו של הגרמנים כדי לדעת אם אתה צריכים לעקר אותך או לא, מה היית עושה אם היית זוכה בלוטו, כן? זאת אומרת, בן אדם שלא היה יודע מה הוא עושה כשזוכה בלוטו, לפי ההגדרה שלהם מפגר וצריך לעקר אותו. הרעיון המרכזי זה שברמה של הלוגיקה קשה מאוד להתווכח עם זה, בייחוד אם אין לאדם ערך מעבר למה שהוא מספק לחברה. למעשה, כבר ממלחמת העולם הראשונה, הגרמנים התלבטו בסוגיה הזאת לגבי עצמם, והרעיון היה כזה דבר. בגלל שהמשאבים לטיפול באותם לוחמים של מלחמת העולם השנייה אפילו משאבים של הרופאים האוכל של הרופאים היה כל כך מוגבל קו המחשבה היה כזה אם טובי בניה של האומה הגרמנית הקריבו את עצמם על אדמות צרפת כן הטייסים החיילים הטובים ביותר הם הקריבו את עצמם על אדמות צרפת בשביל האומה הגרמנית המוגבלים מנטלית ופיזית אשר צורכים משאבים רבים במדינה צריכים גם להקריב את עצמם לטובת המולדת האומה או כל קבוצה אחרת שתוכלו לחשוב עליה זה, זה טריקי כי אם באמת, אני אומר, הטובים ביותר של הילדים שלי הקריבו את עצמם לטובת המולדת, למה שהמפגרים, שה-fible minded, לא יקריבו את עצמם על טובת המולדת? ואם אתם חושבים שזה רק היגיון גרמני, זה לא נכון. שימו לב לפסק דין מ-1927 של בית המשפט העליון בארצות הברית. אותה ארצות הברית שאנחנו רואים שום קשר לכאורה בינה ובין התפיסה הנאצית. ראינו כבר יותר מפעם אחת שטובת הציבור דורשת לעיתים שהאזרחים הטובים ביותר יקריבו את חייהם. זה יהיה מוזר אם עיקרון זה לא יהיה תקף עבור אלו שכבר התישו את כוחה של המדינה לטובת מטרות מקודשות פחות, וזה על מנת למנוע מאיתנו לטבוע בחוסר יכולת של אותם המוגבלים. אם טובי בנינו אה, אה, מקריבים את עצמם למען הבולדת, מה הבעיה שגם אלה שהתישו את המערכת או המוגבלים יעשו את זה. בהקשר הזה זה היה משהו ממש ממש מעניין הרעיון הזה שהתפיסה הזאתי כן שאם אתה א-סוציאלי אז אתה לא יכול אז, אז אולי אין לך ערך זה נכנס לתוך ספרי הלימוד של הגרמנים אפילו במתמטיקה קחו למשל דוגמה לבעיה במתמטיקה בכיתה ח' או בכיתה ט' שפורסמה ב-1936 באזור מסוים ברח הגרמני יש ארבעת אלפים חולי נפש במוסדות המדינה ארבעת אלפים חמש זוכים לתמיכת המדינה 1,600 בבתי חולים מקומיים, 200 במוסדות לחולי אפילפסיה ו-1,500 בבתי רווחה. המדינה משלמת מינימום של 10 מיליון רייך לשנה עבור המוסדות האלה. עכשיו שימו לב לשאלה, מה העלות הממוצעת למדינה פר תושב בשנה? וישתמש בנתון מסעיף א', והנה כמה יעלה למדינה אם 868 חולים יחיו יותר מעשר שנים, 260 חולים יחיו יותר מעשרים שנה, ומאה ושנים עשרה חולים יחיו יותר מ-25 שנה. זאת אומרת, אולי עדיף לך שהם לא יחיו, לפי ההיגיון של המתמטיקה הזאת, ובסופו של דבר לתת להם פחות כסף, לקחת את הכסף לטובת המדינה. הרעיונות האלה שאנחנו תופסים אותם, המקורות שלהם הם לא בגרמניה וגם לא בארצות הברית. המקורות שלהם מופיעים במאה ה-19 עם שתי מהפכות או שתי מכות גדולות מאוד שאירופה חוטפת. והמכות האלה לפי דגלס מרי מחבר המרד המוזר של אירופה אומר את הדברים הבאים שימו לב המהלומה הראשונה היא יסוד, י, יסוד תחום ביקורת המקרא באוניברסיטאות של גרמניה המהלומה השנייה היא פרסום הספר מוצא המינים של דרווין ב-1859. לפי דאגלס מרי שיש שתי סיבות א' למדיניות ההגירה של אירופה אבל גם שתי הסיבות האלה מגיעות לכל התורות היוג'ניות האלה שמתחילות באירופה וארצות הברית וגרמניה מיישמת אותן שהן תיאוריות שבמהות שלהן הן חילוניות תיאוריות חסרות אלוהים. שימו לב אומר דאגלס מרי את הדברים הבאים דרווין פשוט פרס את ההסבר הכוללני הראשון לעולם שבו אנחנו חיים שלא היה לו כל צורך באל אם אתה מקבל את דרווין כן אז, 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 אז זה הכל, אז, אז, הכל הכל התפתח מאליו כבר דיברנו על זה וכמו בתחומים רבים ניטשה שמת באלף תשע מאות חזה כבר את התהליך עכשיו כולנו יודעים שניטשה אמר שאלוהים מת כן אלוהים מת ניטשה ניטשה מת אלוהים אבל למעשה זה לא מה שהוא אמר זה קטע מטורף אלוה... ניטשה הבין שהיסודות המוסריים של אירופה הם יסודות נוצריים וברגע שאתה מעקר את היסודות הנוצר... הנוצרים הבניין יתמוטט זה בדיוק מה שקורה דגלס מרי אומר אני בן אדם אתאיסט חילוני אבל אני צריך להתנהג כאילו אני לא אחרת יש לי בעיה ממש עכשיו הרעיון כזה אם באמצעות דרווין שמחלן את הבריאה כי זה לא צריך את אלוהים ואם באמצעות ביקורת המקרא שמחלנת, כן, מלשון חילון, סקי... סקי... כן? סקיורליזציה, אתם יודעים מה אני מקווה, שמחלנת את, 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 את כתבי הקודש, ואז ניטשה אומרת את הדברים הבאים, אלוהים מת, אלוהים נותר מת, אנחנו הרגנו אותו, איך נוכל לנחם את עצמנו, רוצחים ארורים מכל הרוצחים, הוא שהיה הקדוש והנשגב מכל דבר שעולם מכיל, דינם למוות תחת הסכין שלנו, מי ימחה דם זה מעלינו. איזה מים יימצאו בהם נוכל לנקות את עצמנו? הדבר היחידי שהוא לא ידע זה כמה מהר זה יקרה. וזה הרעיון. התורות האלה, האיומות האלה, מגיעות מתוך רעיון שלאדם אין ערך שהוא טרנסצדנטי, שהוא מעבר למה שהוא תורם לחברה. כי אם האדם הוא רק מה שהוא תורם לחברה, אז יש אנשים סוציאליים תורמים, ויש אנשים שהם א ארצות הברית, תחשבו לצורך העניין שאילון מסק היה צריך השתלת כליה או השתלת לב לא משנה מי עומד בתור, מבחינת המדיניות הכלכלית של ארצות הברית היה שווה להזיז את כולם ולתת לאילון מאסק אנחנו לא עושים את זה כי אנחנו מאמינים שיש משהו שהוא טרנסצדנטי באדם מעבר לתרומה שלו בבנק או לתרומה שלו לטכנולוגיה אבל האמונה הזאת מתבססת על איזה שהם יסודות שהם מחוץ למדע חשוב להזכיר, הדברים האלה לא התחילו בגרמניה. גרמניה, לפחות לגבי האנשים שלה, לקחה את ההיגיון הזה לאקסטרים המטורף שלו. אבל תזכרו טוב, חוקי העיקור, כפי שגרמניה ישמה אותם ב-33, ואחרי זה מעבר לזה, היו העתקה, אחד באחד, של החוקים מארצות הברית. וארצות הברית עשתה פרקטיקות של הדברים האלה לאורך הרבה מאוד שנים. בית המשפט העליון של ארצות הברית עשה פרקטיקות של הדברים האלה ואמר חבר'ה אם טובי בנינו מקריבים את עצמם למה שלא יקריבו אלה שכבר התישו את המערכת? היום אנחנו לא יודעים מה זה eugenics אבל בסופו של דבר עדיין הדברים האלה נמצאים מתחת לפני השטח וחשוב מאוד בכלל בעידן שהוא הרבה אחרי השואה לזכור את היסודות האלה, לזכור לא רק את מה שקרה מ-1933 צפונה, אלא גם את ההתפתחויות הפילוסופיות שהובילו לרעיון הזה. אם נהניתם ממה שראיתם אתם מוזמנים גם להירשם לערוץ וגם להיכנס לחנות, יש לנו פה המון ספרים, גם את הספר אינטליגנציה האמת הלא נעימה וזה באמת ספר טוב, אני לקחתי לכם איזה קטע קטן מתוך הפרק האחרון שנקרא הצד האפל. חברים, תודה רבה ולהתראות. את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים בדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של שתי שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.